0: Welkom bij Studio Energie. Mijn gast was in 2013 als hoofd Klimaat en Energie van Natuur en Milieu, hoofdonderhandelaar bij het Energieakkoord namens alle milieuorganisaties. Dit jaar is hij opnieuw nauw betrokken bij de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord. Gaan ze eruit komen, is de vraag. En als ze eruit komen, hoe hard zijn de afspraken dan? Gaat Nederland zijn uitstoot inderdaad halveren? Ik vraag het aan de directeur energietransitie en Public affairs van Eneco, mijn gast Ron Wit. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier de Nutsgroep, team energie van Ploemadvocaten en notarissen en netbeheerder Steding. Meneer Wit, hartelijk welkom. Goedemorgen. Bij uw aanstelling in 2013 schreef Eneco in het persbericht over uw liefde voor het bergwielrennen. Uh, ik kan me voorstellen dat het druk was dit jaar, onderhandelingen, klimaattafels, nog
1: veel gebergwielrent. Ja, dat, dat blijf ik doen, want ik denk dat het belangrijk is om even soms uh, alles opzij te zetten en in mijn, in, mijn, in mijn lijf te komen, zoals we dat dan noemen. En ik heb afgelopen oktober, kort geleden nog, met een aantal vrienden zijn wij, hebben wij de Oostenrijkse bergen aangeharkt. <laughs> Welke berg hebben we het dan over? Even voor de kenners. Uh, de, de bergen vlakbij Leg, waar ook de koningin altijd skiet. Oké, okay, dat is ja. toeval. Ja. Dat was... was toeval inderdaad, ja. uh, Vlak na de
0: afronding van het energieakkoord 2013... bent u overgestapt van natuur en milieu naar Eneco. Dat zat er vlak achter. Was daar tijdens de onderhandeling al iets uh, besproken... of was dat uh, ineens plotseling
1: uh, daar het aanbod? Nee, dat was uh, een aantal maanden na het energieakkoord... Uh, heeft Eneco mij gevraagd of ik uh, interesse had... En voor mij was dat een natuurlijk moment, omdat ik toen uh, al zeven jaar bij Natuur en had gezeten en uh, het energieakkoord had gedaan. Uh, en ik wilde graag uh, kijken van hoe gaat het nou in de praktijk en welke dilemma's kom je dan tegen als je net uh, afspraken hebt gemaakt in het energieakkoord. Maar dat was toch, september was het energieakkoord klaar? Ik dacht
0: dat u in oktober al aantrad. Nee, in december. Oké, er zat ietsje tijd tussen. <laughs> Um, als, als directeur public affairs, inmiddels ook
1: directeur energietransitie, wat betekent dat? Um, nou, het is, een, uh, het is eigenlijk een combinatie. Kijk, vaak is public affairs vooral uh, gericht natuurlijk op, uh, op uh, stakeholder management en lobby in Den Haag, Brussel, uh, et cetera. En ik, doe, uh, ook, ik werk altijd ook vanuit de inhoud. Ik ben eigenlijk van oorsprong geen, uh, geen public affairs man, maar meer uh, van de inhoud en de strategie. Dus ik heb ook afgelopen anderhalf jaar ben ik. Uh, ook interim directeur strategie geweest bij Eneco. Uh, en ik combineer dus uh, enerzijds ja, het eigenlijk de visie van Eneco vormgeven extern als het gaat om de energietransitie en daar ook invulling aan te geven. Dus een verbinding maken tussen onze business en, en, en wat de samenleving nodig heeft.
0: Ja In 2013 in hetzelfde persbericht schreef Eneco in zijn functie gaat rond de verbinding aan tussen Eneco politiek en maatschappelijke organisaties om uh, bij te dragen aan die verduurzaming in Noordwest-Europa.
1: Is, da is dat gelukt of is het toch vooral Nederland gebleven? Nou, de, de nadruk ligt natuurlijk wel op Nederland. Hè, maar Eneco is uh, actief in vijf West-Europese landen. Uh, uh, in Duitsland, België, Frankrijk, UK. Uh, wij zijn met name de afgelopen jaren heel, hebben we heel veel gedaan in Duitsland. Uh, dus niet alleen klanten, maar we hebben bijvoorbeeld recent... ook de grootste batterij van uh, Europa daar geïnstalleerd in Noord-Duitsland. Uh, en we hebben in België fors geïnvesteerd in, uh, in een nieuwe klantenbasis en ook uh, windmolens op land.
0: Allemaal voor die Nederlandse gemeentes die aandeelhouders zijn, die hebben daar toch helemaal niks aan of wel?
1: Nee, maar die, die, die begrijpen heel goed en die zijn ook steeds meegenomen in de, in de gesprekken uh, dat uh, de elektriciteitsmarkt beperkt zich niet tot de grenzen van Nederland. Maar die, uh, dat is toch een West-Europese markt waarbij, uh, zeker als het gaat om het aandeel duurzaam wat steeds maar stijgt, dat je dan ook moet balanceren op een uh, hogere schaal dan alleen Nederland. We gaan het vandaag vooral hebben over het, uh, het klimaatakkoord, het
0: energieakkoord 2013. We gaan het eigenlijk niet hebben over de verkoop van Eneco, maar ik vraag het toch even. Al iets bekend?
1: Uh, voor zover ik weet niet. <laughs> en
0: betekent dat dat u, dat u buiten, buiten beschouwing wordt gelaten? Of dat u het misschien wel zou kunnen
1: weten, maar het liever Tom maar niet zegt? Uh, nou, ik ben op de hoofdlijnen natuurlijk wel uh, geïnformeerd. Um, maar het proces uh, dat loopt gestaag en, uh, en het loopt ook goed. In tegenstelling tot eerder natuurlijk, maar nu uh, een goede samenwerking met de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen. En ik denk dat in de komende jaren dat het vanzelf uh, bekend gaat worden wat, uh, welke kant op gaat. Komende jaren. Jaar, zeg ik. Komend jaar. Ja, ja. Misschien nog voor het eind van dit jaar? Nee, dat gaat te snel. We hebben natuurlijk nog een heel proces te gaan... maar ik, uh, ik denk dat het komende jaar wordt het vanzelf uh, bekend. We gaan het, uh, we gaan het horen. Ja. Het energieakkoord, 2013. Nou, daar was ineens
0: 14% duurzame energie in uh, 2020. 16% 2023. Nog een paar andere zaken hè, die daarin geregeld uh, uh, zijn... U was hoofdonderhandelaar namens alle natuur- en milieuorganisaties. Wat was nou de crux van dat energieakkoord? Dus ook heel veel, heel veel partijen waren er ook in
1: maanden mee bezig. Maar wat was nou de essentie wat u betreft van dat akkoord? Nou, de essentie was, uh, kijk, destijds uh, was anders dan nu. Hè. Toen hadden we uh, wel een uh, duurzame energiedoelstelling uh, in het regeerakkoord. Um, en we, we hebben nu hebben we natuurlijk een CO2-doelstelling in het regeerakkoord. Dat is een groot verschil. En daar heeft iedereen zich ook bij neergelegd, bij die CO2-doelstelling. Uh, het huidige klimaatakkoord. Uh, destijds was dat niet zo. Uh, dus je had toen ook nog heel veel discussie over de doelstellingen en over de kaders. Dat was die 14% in 2020. Precies. En, en, en eigenlijk de grootste uh, opgave destijds was... Uh, hoe kom je af van het zigzagbeleid van die 15 jaar daarvoor? Uh, de politiek was er natuurlijk niet in geslaagd om te zorgen voor een consistent beleid. Uh, en dat was niet alleen de schuld van de politiek, maar ook van alle belangenorganisaties en alle bedrijven. die iedereen zat natuurlijk te duwen en te trekken aan die politici. Dus wij waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het zigzagbeleid. Um, en uh, we hebben ook heel veel ambitieuze doelen gehad. Hè? Ook Balkan en de Vier had al enorme ambitieuze doelen. Hè? Die wilden al 30% CO2-reductie in 2020. Daar staan we nu voor, voor, voor bij de rechter, hè? En, voor de agenda nou, Dat is een andere zaak, maar... Uh, en, maar we nou ja, toen... Wel de belofte die gedaan werd, ja, ja. impliciet-expliciet, en die niet werd nagekomen. Ja, die zijn allemaal niet nagekomen. En we hebben toen geleerd, we wisten dat ook, ook uh, toen uh, de NGO's wisten dat donders goed. dat doelen alleen had je niks aan. Dus je moest ook echt zorgen dat er instrumenten onder zouden komen. Dus ook echt, zoals bijvoorbeeld die tabel voor wind op zee... Hè, waarin precies werd uitgeschreven van wanneer moet hoeveel megawatt... Uh, aanbesteed worden door de overheid, wanneer moet het operationeel zijn. Dat soort instrumentatie... Uh, en, 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 en echt stappen, die zijn echt keihard afgesproken. En dat was de crux van het eerste energiekort En dat richtte zich met name natuurlijk op uh, hernieuwbare energie... en op een stuk energiebesparing. Hè. Dat was ook een hele belangrijke doelstelling van 100 per te ziel energiebesparing. Uh, en dat is wel goed uitgepakt. Dus je ziet wel dat, uh, dat nu een enorme versnelling plaatsvindt... van, uh, van de opbouw van duurzame elektriciteit... Uh, maar destijds hebben we natuurlijk dus... dus nou ja, stuk... die, ga, die gaat zich opbouwen, want we zien hem nu nog niet natuurlijk. Nou, Je ziet wel dat de aanbesteding van wind op zee, in 2019 is de laatste en dan hebben En in 2023 is dan wel degelijk precies de tabel uitgevoerd zoals die is afgesproken in het, in het eerste energieakkoord. Hè. Dus dat betekent 4500 megawatt wind op zee is dan operationeel. Daarmee doet Nederland het fantastisch en ook nog tegen hele lage kosten. Uh, wind op land valt ietsjes tegen. Dat heeft natuurlijk te maken met het draagvlakproces uh, in de samenleving. Maar, maar, is, daar sorry, nee, we maar een iets, iets ietsjes, die valt toch heel erg tegen? Nou ja, er is 6000 afgesproken. En ik denk dat we richting de 5000 megawatt uitkomen in 2020. Uh, ja, maar
0: kijk niet tegen welke, uh, uh, ik wil niet zeggen letterlijke kosten. maar tegen de, de verzetskosten en de, de ophef die ja, daarover. Dat is.
1: klopt, die zijn op sommige punten heel hoog. En ja. uh, ik denk dat je daar ook uh, een verstandiger besluit in zou kunnen, uh, beleid in zou kunnen voeren.
0: Mag, mag ik even terug naar het begin wat zij zei van, ja, die, die doelen, die waren nog niet eens echt helemaal... Uh, daar was niet iedereen het over eens, de doelen, die ja. uiteindelijk... maar die 14% was toch gewoon een eis van Brussel die we moesten halen. Die gaan we niet halen, blijkt inmiddels, maar die, die moesten we toch gewoon halen.
1: Was daar dan inderdaad nog discussie over? Nou, kijk, ja, dat was wel discussie over, ja. Dus we hadden het, eigenlijk, we hadden het natuurlijk de doelstelling, is afgesproken, is 16% in 2023. Hè. Dus uh, aanvankelijk zou dat 2020 worden, dus iets meer dan wat Brussel vroeg. Uiteindelijk hebben we dat wel afgesproken met een kleine vertraging. Um, ja, wacht even, die moeten we even terughalen, want de,
0: de VVD en, en PvdA, die hebben in het kort afgesproken die 16, ja. uh, en dat bleek al heel snel van, uh, met name door de planbureaus die aan tafel zaten, van dat, dat gaan we gewoon niet redden die 16. Het was toch
1: 14 van Brussel in 2020? Ja, dus de, de planbureau doorrekening van het nationale Energieverkenning... die zegt dat we gewoon die 16% gaan halen. Hè. Dus dat, dat, is, dat, dat is geen probleem. Wat wel wordt gezegd is dat die 14% niet gehaald wordt. Dus het de planbureau denkt nu dat het ongeveer op 12% uitkomt. Uh, en dat komt niet door dat wind op zee vertraagt... maar dat komt met name doordat wind op land vertraagt. Uh, en een paar uh, andere kleinere bronnen, uh, zoals uh, vergisting en dat soort zaken. Ja.
0: Nee, maar wat, wat me verbaast en wat u nu volgens mij nu ook doet, dat uh, het, het ging om 14% 2020, en ja. als ik met mensen spreek, hebben die het altijd over, nee, maar we gaan de 16 in 2023 halen. Dat is toch gewoon het inderdaad vooruitschuiven. Het
1: is 14-20 halen we niet. Punt. Nee, dat, dat, is, dat klopt ook. En uh, dat, is ook een, uh, dat is ook een teleurstelling, uiteraard. Alleen. Uh, we hadden die dubbeldoelstelling en je hebt nou eenmaal te maken met uh, doorlooptijden van uh, lastige procedures met wind op land. Die ervoor zorgen dat je soms net even wat meer tijd nodig hebt. En ik denk dat het niet heel erg hoeft te zijn als je het drie jaar later doet, als het dan wel inpasbaar is.
0: Dus die 16 halen we, de 14 niet. Dat zei we ook al. Ja, ik geloof ja. dat minister Wiebes dat nu ook wel min of meer toegeeft. Henk Kamp heeft heel lang volgehouden dat we het... Wel konden gaan halen, geloof ik, was de formulering. Het Nijpels ook, maar gaan we niet redden.
1: Hè? Nee, dat denk ik. Dat, dat, daar moeten we eerlijk over zijn, dat, dat die 14% lastig wordt. Uh, ik denk dat wat er nog een ander punt is uit het eerste energiekort, was dat er natuurlijk geen focus was op de industrie. Uh, geen, geen echte focus op mobiliteit. Dat is wel geprobeerd, maar dan lagen de belangen zo ver uit elkaar bij mobiliteit dat dat niet gelukt is. En bij de industrie uh, was het op dat moment nog een no-go, uh, omdat, omdat doelen gewoon eenvoudigweg weg uh, te lastig bleken te zijn. En dat is natuurlijk nu heel anders in het, uh, in het tweede klimaatakkoord, waarin dat juist heel hoog op de agenda staat.
0: Ik heb Diederik Samson wel eens horen zeggen, eigenlijk was uh, energieakkoord 1, noemen we het dan maar even, 2013, was gewoon heel veel wind op zee. Uh, en, en de kolencentrales, biomassa bijstook... Dat, dan heb je wel een beetje de hoofdlijn, toch?
1: Nou ja, je hebt, je hebt, ik zeg altijd, je hebt daar een, een, een motorblok... wat bestond uit, uh, uit mijn hoofd, vier onderdelen. Dat was uh, de sluiting van vijf kolencentrales. Uh, een, een, een instrumentatie, een uitrolpad, wind op zee. Uh, 100 per energiebesparing. Dat klinkt, klinkt misschien een beetje technisch... maar dat is echt heel veel energiebesparing extra... ten opzichte van wat al beloofd was... En je ziet dus dat dat een heel knellend doel, doel werd... omdat je twee keer een versnellingspakket hebt gekregen de afgelopen jaren... waar Nijpels moest echt vol aan de bak om proberen dat doel te halen. En dat heeft onder andere geresulteerd in aanvullende energiebesparingsmaatregelen in de verschillende sectoren... Um, en het, uh, het derde was natuurlijk de rest van de hernieuwbare energie en, uh, en, uh, en de bijbehorende weggelegenheid.
0: Uw toenmalige baas Jack Wagenaar, die was uh, zeer geëmotioneerd bij de presentatie van het uh, energieakkoord, weet ik nog. Ja. Hij, uh, hij pinkt een traantje weg. Was dat, was dat ook echt een, 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 het moment dat het allemaal gelukt was, was het zo emotioneel?
1: Ja, nou ja, ik denk dat is ieder voor ieder persoonlijk natuurlijk. Uh, het was, het was, het, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat je, dat je net een uh, aantal maanden heel hard uh, onderhandelen achter de, achter de rug hebt. Uh, waar het heel intensief is geweest. Uh, waaruit uiteindelijk je moet concluderen dat, dat het een half vol glas was uh, voor de meeste mensen. Uh, maar desalniettemin wel een, uh, een breuk met het verleden, met het zigzagbeleid. En, maar waarom was het maar half vol dan? Nou, omdat ik denk dat, omdat ik net ook zeg, hè, dus de industrie waren er geen afspraken, goede afspraken over gemaakt. Uh, er waren er gewoon op een aantal punten, zoals energiebesparing, had meer gekund. Uh, CO2 beprijzing was er niet gekomen. Uh, daar lagen nog maar dat allerlei. Maar het was toch
0: ook niet nodig voor die doelstellingen die uiteindelijk. Gehaald moesten worden. Nee, dat,
1: dat klopt. Maar als jij, als jij een, een volwaardig energieakkoord had willen maken. Hè, dan, en ook waar de CO2-reductie ook wat sneller zou gaan. dan had je ook de andere sectoren mee willen nemen. en dan had je ook nog wat aanvullend beleid willen hebben. Want CO2-reductie speelde helemaal niet bij het energieakkoord. Dat speelde wel, maar dat, uh, dat, daar werd geen overeenstemming over bereikt. Maar het was geen doel? Um, nou, dat was geen, was, het was wel een doel in de onderhandelingen. alleen uh, de partijen konden het niet eens worden over een CO2-doelstelling. Had er, had er een CO2... Dus we hebben die 14,
0: 16 procent energiebesparing... en vijf van die doelgroepen... werkgelegenheid is er ja, ook nog één. Ja. Had daar eigenlijk een
1: CO2-reductiedoel bij gehoord? Zeker, dat had erbij gehoord. Uh, alleen dat is niet gelukt... omdat een aantal partijen uh, daar op dat moment nog niet aan toe waren. Okay. Dat is natuurlijk het voordeel van het nieuwe klimaatakkoord. Dat het gewoon, uh, ge, kijk, we hadden toen Parijs nog niet. Hè? En nu hebben we, inmiddels hebben we, is er heel veel veranderd met vijf jaar geleden. We hebben... Uh, de Parijsafspraken zijn natuurlijk uh, het allerbelangrijkste. Uh, en ook het feit dat de Nederlandse regering heeft gezegd... Van, wij willen Parijs gewoon halen. En dat hebben wij natuurlijk ook... en uh, ECO heeft dat ook samen met de transitiecoalitie... heeft dat, uh, aangejaagd de afgelopen twee jaar. We hebben gezegd, kijk, Parijs is wel getekend... maar dat betekent niet dat dat, 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 dat ook leeft in de samenleving. Hè? Dus wij hebben als bedrijven gezegd dat we willen zorgen... Dat Parijs ook gaat leven en dat die ook nageleefd uh, wordt. Maar
0: even, ik hoor heel vaak dat uh, Nederlandse bedrijven en organisaties, politici zeggen, we, we gaan Parijs halen. Wij zitten als EU, zitten
1: we in Parijs, niet als Nederland. Dat is, dat is ook waar, uh, maar ook Nederland heeft een verantwoordelijkheid, want wij zijn ook als, als land zijn wij lid van de VN. En hebben wij ook als land hebben wij uh, dat getekend. Dus niet alleen als de EU. En, uh, wij, en de Nederlandse regering beschouwt dat ook zo. Hè. Die zegt ook, van: ik wil 49% halen, ook als de EU uh, niks doet. En ik, bij voorkeur wil ik dat de EU wel meedoet en dat we dan 55% gaan doen. Ja. Dus in Nederland is daar klip en klaar over. En dat helpt natuurlijk uh, ook in, in de huidige klimaatonderhandelingen. Dat je gewoon een onbetwistbare doel hebt. Uh, waar iedereen zich al, uh, wat iedereen heeft omarmd. Ja. En dus alleen nog maar hoeft te praten over de hoe vraag en niet meer over de hoe hoog vraag. We, we, we gaan het daar zo over hebben. Ik heb nog één vraag over dat, dat energiecode. U zegt
0: daar had eigenlijk een CO2-reductiedoelstelling in moeten. Wat voor percentages gingen er toen over tafel?
1: Um, dat ging over 2020 met name. Um, en ik denk dat op dat moment percentages als 30%, 40% uh, aan de orde waren. Dat is stevig. Nou ja, dat hangt er vanaf hoe, hoe, hoe je het bekijkt. Want op dat moment, we zitten nu uh, op 12%, 13% geloof ik. Uh, maar je ziet dat landen om ons heen, hè? Duitsland, Engeland, België, Scandinavië, alle landen, die, uh, die zitten allemaal veel, uh, veel verder. Hè? Die hebben al meer dan 20, 30 procent CO2-uitstoot gereduceerd ten opzichte van 1990. Dus Nederland zit niet alleen op de hernieuwbare energie, lopen we wel erg achter, maar we lopen ook heel erg achter op het gebied van CO2-reductie. Maar is
0: dat nou zo? Want, want Nederland heeft van de EU een, in het non-ETS, even voor de, de, de luisteraar, we hebben ETS en, en, en niet-ETS, maar voor het niet-ETS, wat we eigenlijk zelf mm -hmm. kunnen regelen, hebben we een doel van 16% in 2020 mm -hmm. en dat hebben we al gehaald.
1: Dat klopt, dat klopt. Uh, dat was ook niet heel erg ambitieus, uh, dat doel. Maar het neemt niet weg dat als je het, als je het geld samen neemt... Nee, dus
0: op... nee, maar is dat dan niet een beetje flauw? Want dat, die doelstellingen zijn zo verdeeld... omdat ja, sommige landen zijn fossieler dan anderen. Wij zijn een erg fossiel land. Uh, de EU heeft dat verdeeld naar Rato,
1: ja. 16 procent. En dat hebben we gehaald. Nou ja, ik, ben zo, ik, 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 ik denk, nu al. Ik denk dat, dat, dat ik maak die regels niet. Je hebt gelijk hè. Dus je, je kan op twee manieren redeneren. Je kan zeggen van ik ga uit van het systeem van we hebben zeg maar sectoren die onder het Europese missiehandelssysteem vallen, hè? zoals chemie, staal elektriciteit. En de niet-ETS-sectoren, namelijk de, zeg maar de binnenlandse sectoren, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw. Um, dat is één manier van redeneren en dan is jouw punt helemaal terecht dat als je dat doet, dat je dan alleen maar naar die, naar die ene uh, kleine groep niet sectoren, ETS. De niet ETS sectoren, hoeft te kijken. Tegelijkertijd uh, is het natuurlijk opvallend dat juist dit, dit, de, deze regering dat niet doet. Dus die, uh, die doet het maar ten dele. Hè. Dus die zegt zelf, de doelstelling van 49% gaat over het emissies op Nederlands grondgebied. Uh, dat is, is de dat definitie. Niet, is
0: dat niet... Uh, is dat niet eigenlijk heel raar? Want je ziet dus ook dat minister Wiebes... onlangs nog in de Kamer... de, de Klaus-centrale, de gascentrale... gaat weer opstarten, eigenlijk voor de Belgen. Om die stroom te leveren staat vier kilometer van de grens. Ja. ja, dat doet ons pijn, zegt hij dan. Onze ja. uitstoot gaat omhoog. Ja. BP wil gaan uitbreiden in Rotterdam, de raffinaderij. Ja, gaat ons pijn doen. Maar onder het ETS zou dat niet uit moeten maken. Want dat plafond komt naar beneden. En die 43 in 2030, die reductie... die halen we gewoon...
1: Nou, ik ben het met jou eens dat uh, als het gaat om de, uh, zeg maar, de exposed sectoren, hè, de, de sectoren die echt uh, onderhevig zijn naar de internationale concurrentie, dat het verstandiger is om het, uh, het EU-ETS, het emissiehandelssysteem van Europa, leidend te laten zijn in, uh, in je, je, je CO2-reductie voor die sectoren. Je ziet het nu ook in het debat over de CO2-minimumprijs... Wat, uh, wat natuurlijk uh, aan de elektriciteittafel uh, speelt. Zoals je, zoals je weet heeft uh, de regering in het regeerakkoord gezegd... dat ze een CO2-minimumprijs voor de elektriciteitssector willen invoeren in 2020. Dat is nog weer herbevestigd in de kabinetsappreciatie van, uh, van, uh, van na de zomer.
0: Het werd wel iets minder stevig, hè? want u ook als Eneco... maar de hele sector heeft daar uh, flink tegen geageerd. Gascentrales zouden wel eens het loodje kunnen leggen, het slachtoffer worden uit de markt gedrukt worden. En ik begrijp nu dat ook het kabinet wel wat nerveus wordt van de leveringszekerheid. Of die wel gegarandeerd
1: is. Ja, nou het is ook wel inderdaad wat genuanceerder. Hè? Want wij als eco hebben altijd gezegd dat wij voor een uh, CO2-prijs zijn. Dus niet alleen voor de elektriciteitssector, maar voor meer sectoren. Dat, dat staan we nog steeds, maar we hebben wel gezegd... Van als je dat alleen op nationaal niveau doet... bij een sector die internationaal opereert, zoals de elektriciteitssector... dan moet je heel goed kijken naar het ontwerp van die heffing. Van die, maar van dat die is
0: natuurlijk de crux. Hè? Iedereen is het er wel over eens dat een CO2-heffing liefst wereldwijd... en anders Europees het beste is... Ja, en als eh, Wiebes, minister Wiebes zegt het ook, hè? Ik, ik, ik lobby me gek in Noordwest-Europa, maar zolang de landen elkaar niet vinden, wordt het natuurlijk heel erg lastig om in je eentje als Nederland boven het Europees, de Europese doelstelling te gaan. Zetten. Nou,
1: wij helpen Wiebes op dit moment, hè? we zijn bezig met, uh, dat is voor jou misschien een nieuwtje, dat uh, de komende dagen komt er een, uh, in Brussel en Berlijn, komt er een uh, presentatie van een uh, initiatief van een hele grote groep uh, mondiaal opererende bedrijven. Waaronder ook uh, Shell Eneco, Eco. Uh, dat vermoeden uit wel, dat Eneco erbij zat. En die, en die uh, presenteren een uh, studie uh, heel groot over uh, een, uh, een zeg maar een regionale CO2-heffing. Dus dat wij wij zeggen, nou, als het dan niet lukt in, de, in de EU ETS-verband, doen we het dan tenminste op uh, West-Europees uh, niveau. En, en er is uitgerekend dat als je dat doet. Dat, dat de elektriciteitsprijs niet gaat stijgen omdat er allerlei positieve terugkoppelingseffecten zijn. Dus dat betekent wel meer CO2-reductie, veel meer dan als je het alleen nationaal doet. Dan krijg je eigenlijk helemaal geen CO2-reductie vanwege de grenseffecten. Uh, maar je schaadt de economie ook niet. Hè? Je verstoort ook niet de binnenlandse sectoren. En dat is, uh, maar tot nu, nu toe goed. vinden
0: de, de regeringen uh, uh, blijkbaar uh, toch nog geen goed idee. Dus u hoopt dat deze studie ze over de drempel helpt?
1: Nou ja, uh, jij zegt zelf net ook al dat Wiebes vindt dat juist wel een goed idee. Hè? Wiebes die is eigenlijk helemaal geen voorstander van een, uh, een CO2-minimumprijs. Uh, die, die ziet ook dat... Een nationale bedoelt. Het voor wat? een nationale. Ja. Hè? Dus net als uh, wij zeggen, het kan wel, maar dan moet je naar, naar het ontwerp kijken. En waarom? is dat nou zo? Dat als je nu in Nederland alleen een minimum CO2-prijs in, in de elektriciteitssector invoert, dan uh, gebeuren er twee dingen. Ten eerste uh, blijkt uit me meerdere studies... dat dan de CO2-reductie per saldo niet, niet, niet daalt. Omdat in Duitsland uh, dan ja, meer elektriciteit... een,
0: een beetje, het ligt een beetje aan de aannames... maar niet, niet nee, zoveel nee, als je nee, zou het denken. Het is of het
1: sterker nog. Het stijgt juist volgens de, de studie in opdracht... van het ministerie van Economische Zaken. Hebben het over de Frontier-studie? het over de Frontier-studie. Maar het wordt ook bevestigd door andere uh, analyses. En, maar ik denk wat nog zorgelijker is... want de CO2 is, zeg maar... laat zeggen dat dat een klein beetje... of juist een klein een beetje negatief uitpakt. Dus daar doe je het niet voor. Dat zegt ook PBL zegt dat ook. Hè? Uh, die komt tot maximaal 1 megaton positief effect... als je dat in Nederland uh, doet. Maar wat, 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 wat de discussie eigenlijk is... is van als je dat doet... dan, 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 is dat, dan gebeurt het, het volgende. Dan heb je... In, in Nederland is afgesproken dat de kolencentrales dichtgaan. In 2030 zijn ze allemaal dicht. En stel nou dat je dan tegen die tijd... 60 tot 70 procent uh, hernieuwbare elektriciteit hebt. Dus met name zon en wind... En stel nou dat je dan even een aantal dagen geen zon en wind hebt. Maar de bekende de, Ja, Precies, en uh, zo wordt het ook genoemd. De winter, wordt het daar in Nederland wel genoemd. Maar dat, dat zorgt ervoor dat je op dat moment heb je dus nog gascentrales nodig hebt om zeg maar, de backup uh, te hebben en te zorgen dat het licht aan blijft. En u bent bang dat die tegen die tijd uit de markt zijn gedrukt? Nou ja, de, 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 de berekeningen laten zien... dat als je, als je die CO2-minimumprijs uh, gaat invoeren in Nederland alleen... dan uh, al bij een klein... als, als de CO2-minimumprijs iets hoger ligt dan de ETS-prijs... dan klapt meteen de stroom om, zeg maar. Dan gaat dus... Nederlandse centrales niet meer produceren of minder produceren... terwijl de Duitse centrales het dan overnemen. De bekende
0: bruin, bruinkoolstroom krijgen we dan?
1: Ja, dus dat gaat heel snel. Omdat ik like zei het, Mark, je hebt gewoon verbindingen tussen die landen... dus dat gaat heel snel. En dat betekent dat, dat die niet meer rendabel worden, die gascentrales die zijn al heel marginaal aan het draaien. Die hebben al eigenlijk verdienen ze hun eigen kapitaalskosten niet terug... en ze verdienen eigenlijk alleen hun variabele kosten terug... namelijk de, de gaskosten. En uh, op het moment dat, dat, dat de z 2 minimumprijzen komt... dan gaan ze, uh, gaan ze uit en dan gaan ze wellicht in de mottenballen. Dat blijkt ook uit die, uit die studies. Ja. En dan heb je dus niet meer de backup nodig uh, beschikbaar... op het moment dat zon en wind ja. uitgaat. Maar de,
0: u, u komt dus, zeg ik maar even, als groep met die studie binnenkort. Wanneer is dat? Letterlijk, volgende week?
1: Nou die komt, uh, ik moet even de precieze datum, aan, maar hij komt ergens in
0: de komende week. Oké, okay, nou ja. dat gaan we dan afwachten. Ik wil toch even naar het klimaatakkoord, want daar hebben we het eigenlijk nog niet eens uh, over gehad. U zit aan twee tafels, uh, één als Eneco en één vertegenwoordigt u ook alle elektriciteitsbedrijven.
1: Bij uh, uh, de elektriciteitstafel zit ik namens Eneco en aan de gebouwde namens de energiebedrijven.
0: U, hebt nou, u was hoofdonderhandelaar, dat zei ik al bij het uh, eh, energieakkoord, nu zit u bij het klimaatakkoord. Uh, even gewoon zo, wat zijn, de, wat zijn de verschillen? Wat is het grote
1: verschil met vijf jaar geleden? Nou, het grote verschil is, er uh, zijn twee grote verschillen denk ik. Uh, de eerste is dat, uh, wat ik net al noemde, dat we toen geen uh, CO2 doel hadden van 49%. Procent. Waardoor daardoor ook geen overeenstemming werd bereikt. Uh, waardoor je maar een smaller akkoord had, als het ware. Alleen op gericht vooral op energiebesparing en duurzame energie. Nu heb je dat wel. En we hebben Parijs gehad. Dus nu is, is iedereen overtuigd van de urgentie van het klimaatprobleem. En dat maakt het wel wat makkelijker. Maar dat betekent ook, hè, dus dat je die 49% doelstelling. Dat je eigenlijk 80, 90% van de tijd niet zozeer aan het onderhandelen bent met elkaar. Maar veel meer aan het, aan het ontwerpen. Je bent met elkaar aan het bouwen. Uh, over hoe ga je nou die 49% op de meest slimme en kosteneffectieve manier bereiken. Uh, en het is, ja, het is heel complex, want in, in het eerste energieakkoord... Dan kon je gewoon zeggen, nou, ik ram er nog een paar uh, windmolens en zonneparken bij en dan, dat is het. Maar nu, uh, als jij straks 60, 70% uh, zon en wind hebt staan... dan moet je dus ook heel goed na gaan denken over... Ja, je backup capaciteit en je flexibiliteit van je energiesysteem. Denken we daar al over na? Daar, daar wordt volop over gesproken aan de tafel. Daar zijn hele heftige, intensieve debatten over. Want dat is, dat is bij, bij uitstek ook onzeker, die toekomst. Maar waarom is dat heftig? Want je
0: zou zeggen, nou, dit is een puur technische opgave. Je, je weet ongeveer hoeveel procent je op een gegeven moment hebt staan Dat wordt uitgerold. Dan weet je ook, dan moeten we zorgen voor... Up, dan moeten we misschien waterstof gaan
1: maken. Nou, Noem het maar op. Waarom zou dat heftig moeten zijn? Dat is een heel technisch opgave. Nou ja, dus, dus, dus misschien aan, even gerelateerd naar de actualiteit. Uh, kijk, je hebt natuurlijk een aantal backup uh, opties. Hè? Dus, 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 dus wat wij altijd zeggen is, als Eneco... is van zorg er nou voor dat alle opties mee kunnen doen... als backup, als zon en winter even wegvallen. Daar bedoelen we mee dat niet alleen... productieeenheden kunnen worden ingeschakeld... Hè? zoals gascentrales... Misschien ook wel uh, piekketels, uh, biomassa of uh, waterstof. Maar dat ook uh, batterijen mee kunnen bieden om dat probleem op te vangen... Uh, maar ook bijvoorbeeld vraagsturing, demand-side management. Hè? Dus dat de industrie mee gaat vieren. Uh, met, uh, afhankelijk van. Ja, hoeveel... dat het wat
0: harder draait als er veel is en even wat terugschakelt als er wat minder Precies, is.
1: Precies, dus als een koelhuis uh, misschien normaal op 17, uh, min 18 graden staat. dat hij dan eventjes uh, een paar uur wat minder gaat. en dat hij op een, een ander moment weer wat, wat, wat meer gaat vriezen. Maar nogmaals, dat is toch gewoon
0: een systeem wat we met elkaar bouwen. waarop op een gegeven moment je geld kunt verdienen. door bijvoorbeeld even wat minder die
1: koelcel uh, te laten koelen? Nou, dat, dat klopt, dus dat zeg ik ook. Dat is 80 tot 90% is ontwerpen met elkaar. En dan zijn we het ook heel erg met elkaar eens over, over allerlei belangrijke aspecten. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk nog wel de discussie. Uh, uh, welke productie wil je dan uiteindelijk inzetten? Nou, to toevallig net heeft kernenergie eens gepasseerd. Uh, en wat je daar ziet is dat, dat wordt gezegd. Nou, kun je dat niet inzetten? Hè? Zoals een land als Engeland die heeft daarvoor gekozen. Uh, nou, dan moet je dus heel goed kijken naar wat voor systeem heb je dan in 2030 en later, en past kernenergie daarbij. Dus even los. En ik
0: begrijp van de VVD dat er niet over gesproken wordt aan de tafel kernenergie.
1: Nou, weet je, dat, daar wordt wel over gesproken, want uh, wij hebben aan tafel geen uh, dogma in, in deze, en we hebben ook gezegd van we bekijken dat allemaal op op, op zijn waarde. Maar goed,
0: wie beseft uh, geen positieve business case en is hij blijkbaar ook niet van plan te maken? Zo klinkt het dan?
1: Nou, weet je, het probleem... Tot 2030
0: geen kernenergie.
1: Nee, maar kernenergie, uh, als je nu besluit om dat te gaan doen, dan kost het ongeveer 15 jaar voor, uh, voor zo'n centrale de staat. Dus voor de... De het...
0: zit 8 tot 10 jaar, uit Delft, hè, de bekende. Ja,
1: maar ja, voordat je dat politiek doorheen hebt en voordat je... Dan heb je hem niet voor 2030. Hè. Maar stel dat je hem toch wil doen, want we, we hebben natuurlijk een... Parijs gaat tot 2050. Dus stel dat je zegt, nee, we gaan het wel doen, want dan hebben we misschien staan in 2035. Dat zou kunnen. Dan loop je tegen het volgende probleem aan. Dus dat kernenergie uh, kost volgens de nieuwe centrales, zoals in Engeland... kost dat nu al ongeveer 11 cent uh, per kilowattuur. Nou, ter vergelijking... Is het ietsje de... minder? Nee, het is 11 cent uh, en 35 jaar lang uh, subsidie. En, uh, en dat is best, best heel hoog. Hè? Uh, want de huidige elektriciteit kale prijs op de markt is zeg maar ongeveer 5-6 cent. Uh, wind en zon, wind, wind, wind op zee, zit nu al ongeveer op 5 cent. Dus dat laat al zien dat dat nu kernenergie al zeg maar, ruim twee keer zo duur is. Nee, duurt. maar dus dat, dat
0: kunt u toch niet met elkaar vergelijken? Want dan moet u ook bij, bij zon en wind... moet u dat hele systeem van het opvangen van de Elfstede winter... moet u toch ook nee, de, mee rekenen? Want dat, dat wordt steeds buiten beschouwing gelaten. Nee, ik,
1: ik, ik geef het dan even alleen aan als referentieprijs van hoeveel kost dat. Nou, en als stel dat je toch in kernenergie gaat doen... en stel dat je dan in 2000... 35, 70 procent hernieuwbare elektriciteit hebt in het systeem. Dat betekent dat kernenergie uh, nog maar de helft van de tijd de centrale kan laten draaien. Omdat de andere helft van de tijd, wordt die, wordt die, wordt die stroom, kernstroom wordt uit de markt gedrukt uh, door een goedkopere wind en zon. Want de wind en zon zijn nog goedkoper in de variabele uh, prijs dan, dan kernenergie. En dat betekent dat kernenergie maar de helft van de tijd draait en daarmee wordt de, de, de prijs per kilowattuur verdubbeld. Dus dan gaat het richting 20 cent per kilowattuur. Als ik u
0: zo hoor, geen kernenergie
1: in Nederland. Nou ja, ik zeg niet dat het niet moet, maar ik zeg alleen maar... Het nou, gaat als ik u zo hoor, dan, het, 20 cent dan zou, je
0: wel, zou je wel gek zijn
1: als je het doet. Dat is een beetje ik wat ik wel, u zegt. Ja, dat denk ik wel. Ik ja. denk dat, het, dat er andere, goedkopere oplossingen zijn.
0: Ik wil even terug naar het, het klimaatakkoord en de onderhandelingen. Als ik u zo hoor, dan zegt u nou, over de doelstellingen zijn we het dit keer wel eens. Die 49 procent, liefst 55. Daar hoor ik overigens iets minder over. Maar goed, die 49 procent, meer dan Europa doet. Die zit op 40, voorlopig. Uh, vanochtend, we nemen dit op uh, dit gesprek op dinsdag, uh, dinsdagochtend. Uh, FD, financieel dagblad voor juist uh, het commentaar. Uh, klimaatakkoord snakt naar regie overheid. En daar lees ik, en ik vraag het u natuurlijk of dat klopt: onderhandelingen gaan moeizaam. Is dat zo?
1: Ja, ik denk dat het wisselend is. Uh, Want heeft denk... u ook zicht op de andere drie tafels waar u zelf niet zit? Ja, ik heb, uh, ik heb minder zicht op de industrietafel. Uh, en mobiliteit uiteraard, maar en landbouw helemaal niet. Uh, maar maar dat ja, dat verrijkt... is een opgave van niks, hè? die landbouw. Precies, dat is zo geregeld. Dat, gaat, dat is zo geregeld. <laughs> <laughs> maar, um... maar gaat het moeizaam, die onderhandelingen? Nou ja, we zitten in de eindfase voor het ontwerpakkoord. Uh, en dan is het altijd even lastig. Uh, dat is inherent aan zo'n. Uh... Want dan, zijn, dan blijven de heikele issues blijven op tafel liggen. En, uh, en die moeten. Uh, ja, dat hangt er gewoon vanaf of dat of we daarmee de komende twee weken uitkomen of niet. En uh, of, of, als dat niet zo is, dan zullen we nog wat langer nodig hebben.
0: Maar kunt u nou eens aangeven bij de tafels waar u zit... wat nou zo'n heikel punt is waar u zegt, nou, daar, kan het, daar, daar, daar hangt het nou op?
1: Nou ja, ik, om het, ik heb er al één genoemd van de tafel, hè, Dus dat is, uh, dat is die CO2-minimumprijs, als je dat alleen nationaal invoert... Uh, dat je dan dus die, uh, de backup van, uh, van elektriciteit... Nee, maar er worden Nederland, geloof ik al wel. vijf
0: alternatieven uh, op tafel en er wordt naar
1: gekeken. Dus daar ja. komen
0: we wel uit. Ja,
1: dus, dus dat, dat, ik, ik verwacht dat we daar uh, uit kunnen komen. Uh, gebouwde want, omgeving, hoe want, zitten we daar? Dus, dus, dus namelijk nog een ander punt bij elektriciteit. En dat is een uh, heel reëel punt, wat, wat, wat gewoon ook de samenleving heel erg raakt. Is dat als je uh, zeg maar die ja, 70% hernieuwbare elektriciteit wil halen in 2030, dat is ongeveer wat je nodig hebt, ook voor die doelstelling van de, van de tafel elektriciteit. Dan uh, moet je dus ook niet alleen wind op zee neerzetten... maar je hebt ook zonneparken op land nodig en windparken op land. En niet zo heel veel, overigens. Uh, wij hebben uitgerekend dat als je uh, met repowering van de, van de oude windmolens... dan kom je al een heel eind. Dus je hoeft niet heel veel bij te zetten. Wat is dat precies, repowering? betekent dat je een oude molen die bijvoorbeeld uh, al 15 jaar draait, uh, en, uh, en eigenlijk afgeschreven is, als je op die plek een, uh, een grotere molen zou neerzetten uh, met de modernere technologie. Dat hebben we
0: bij Urk gezien, dat vonden de mensen niet zo leuk dat daar van die
1: enorme apparaten kwamen. Nee, te staan. dat gaat dus niet altijd even makkelijk. Hè? Dus, daar, daar gaat mijn punt ook over. Dat, als, dat is een van de heikele issues aan tafel: is: hoe vind je nou een evenwicht? tussen enerzijds. Uh, dat gemeenten en provincies die gaan nu uh, samen regionale energiestrategieën ontwikkelen. Er komen 30 regionale energiestrategieën in, uh, in Nederland. En iedere regio moet gaan vaststellen van hoeveel hernieuwbare elektriciteit... en hoe hernieuwbare warmte die, uh, zij kunnen gaan uh, produceren... en waar die bronnen precies moeten komen. Hè. Dus waar welke ruimtelijk beleid er komt. Nou, je kan je voorstellen dat 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 je dat niet uh, in één jaar doet. Uh, dus de partijen geven ook aan, daar hebben we echt tijd voor nodig.
0: Maar Want... denkt u dat ze er wel uit gaan komen überhaupt? Of verplaatst zich de discussie die we in de Kamer hebben gezien de afgelopen tijd? En ook al natuurlijk bij gemeenteraden. Gaat die, die zich niet gewoon naar die
1: regio verplaatsen? Nou ja, dat is, dat, is, dat, dat is nog even de vraag. Want kijk, de gemeentes en provincies geven aan... wij hebben uh, meer tijd nodig. Dus, dus misschien dat ze nodig hebben, nog een paar jaar nodig hebben... om, uh, om, om te, te komen tot, to, tot die afspraken lokaal en, en, en een ruimtelijke beleid. Maar dat betekent wel dat, dat dus de energiesector nog niet kan beginnen. Die kan, kan nog geen vergunningen aanvragen. Die kan ook nog, indien nodig, ook geen SDE-beschikkingen aanvragen. Hè, subsidiebeschikkingen waardoor eigenlijk die projecten niet kunnen starten. Uh, maar in
0: hoeverre is dit nou een issue aan de onderhandelingstafel? Want als ik u een beetje hoor en zegt u... nou, eigenlijk zijn we allemaal wel zo'n beetje eens... in ieder geval over de doelstelling. Het is vooral het uitwerken daarvan. In hoeverre is dit nou een issue aan de
1: tafel? Wie staat er tegenover wie? Nou ja, wat hier een issue aan tafel is, is dat... Aan de ene kant provincies en gemeenten zeggen... Ja, ik heb wel wat meer tijd nodig. Uh, en dat begrijpen wij ook. Hè, want je hebt ook te maken met, uh, met allerlei inspraak. Uh, je moet participatie uh, organiseren. Mensen mee laten doen uh, ter plekke. Uh, dat is ook de reden waarom we met elkaar hebben afgesproken... dat we bij alle nieuwe projecten... dat omwonenden kunnen mee participeren en uh, mee investeren. Goed, ze
0: hebben meer tijd nodig. Nou ja, Daar is dus toch wel een man aan te nodig. passen.
1: En, uh, dat, ja, maar dat, dat betekent wel... dat als zij meer tijd nodig hebben... dat betekent dat dat, uh, dat uh, zeg maar de, de investeerders later kunnen beginnen. Maar dat betekent ook dat, uh, dat, dat je hebt niet zoveel tijd hebt. Want je moet in 2026 moeten alle projecten al vergund zijn en eigenlijk beschikt zijn. Willen die nog mee kunnen tellen voor twee, de doelstelling van 2030? Want de ja, dat, dat is 7, 8 jaar. Dat, dat, redden we dat niet? Nou nee, dat betekent dus dat je nog uh, ruim 5, 6 jaar hebt. Uh, en als jij pas in 2023, 2024 bijvoorbeeld uh, klaar bent met je vergunningen. dat betekent dat je nog maar twee jaar hebt om alle, alle projecten door de, door, de, door de tunnel heen te duwen.
0: Wat grappig is wel dat de, de, de provincies, het IPO en de VNG. die stonden voor de verkiezingen, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, te roepen, te schreeuwen bijna: geef ons een omgeving, onze grotere rol. Die wilden aan de slag, die waren ja, ambitieus, cool. die wilden van alles. Ja. Begrijp ik nou dat u zegt dat ze nu toch een klein beetje misschien wat angstig zijn geworden? Of misschien niet zo hard meer lijken te lopen? Of is het echt overmacht?
1: Nou ja, ik, ik denk dat het, dat, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, dat moet je aan ze zelf vragen. Maar ik, wat ik wel zie is dat zij natuurlijk te maken hebben met een heel groot bestuurlijk proces achter zich. Met gemeentes, met provincies om dat er doorheen te krijgen. En, en met name natuurlijk met omwonenden. En tegelijkertijd zegt het ministerie van Economische Zaken en ook de sector, die hebben, daar, hebben dat ook toegezegd. Want wij zijn bereid vanaf 2020 verdere kostenreducties toe te zeggen voor zon en voor wind op land. Net als wind op zee, we dat gedaan hebben in het eerste energieakkoord. Maar dat betekent wel, dat kan je alleen maar toezeggen en realiseren... als je ook vanaf 2020 projecten hebt en volumes hebt. Dat staat ook volgens mij gisteren nog in het FD. En als je dat niet realiseert, kun je ook die kostenreductie niet realiseren... als je later moet beginnen. Maar is
0: het dan niet heel erg optimistisch, om het maar netjes te zeggen om in dat enorme, uh, in die, ja, bijna gepolariseerde energiediscussie in de regio... Ik, ik kom veel in de zaaltjes, u wellicht ook... Uh, waar veel verzet is tegen bijna alle vormen van energie... of het nou fossiel of, of duurzaam is. Om dan te zeggen, ik geloof in 2025... wil de duurzaam energiesector ook helemaal van de SDE af. Misschien nog wel een soort ander vangnet, maar is dat dan... Is dat nou realistisch of is dit bijna een soort wensdenken wat hieronder zit, wat we gewoon absoluut nooit gaan halen?
1: Nee, want kijk, wij, dus niet alleen dat de sector aan tafel zit, hè, want er zitten ook uh, uh, de energiecoöperaties, een koepel zit aan tafel. Uh, nee, die zijn
0: fantastisch bezig, daar
1: zijn we, ja. we denk ik over eens, maar dat, dat is natuurlijk maar relatief heel weinig. Nou, dat, 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 dat gaat, is echt aan het veranderen. Dus je ziet echt wel. Hey, ik denk niet dat het een droombeeld is. Ik denk wat je, wat je ziet in het land is dat er uh, steeds meer partijen zijn, dat kunnen bedrijven zijn, dat kunnen energiecoöperaties met burgers zijn... die wel degelijk heel erg geïnteresseerd zijn om zelf te investeren in één, twee, drie windmolens. Uh, en dan gaat het niet om hele grote hoeveelheden of zo, want dat is helemaal niet nodig voor de, voor de, in het basisnijden van 49%. procent. En ik denk dat er wel degelijk dus heel veel appetite is. Dat merken wij ook, hè? ook als Aneco. Merken wij gewoon dat, dat heel veel partijen aan te springen om het ons mee te doen. Om samen ergens een windpark neer te nee, zetten. Nee, maar dat is,
0: ook, dat is ook goed. En, en ik, ik wil daar niks van afdoen. Maar het gaat dan soms om twee, drie molens, een dorpsmolen. Het is hartstikke mooi. Het is goed voor de... Nee, ja, u lacht en ik misschien ook. Maar, nee, maar dat, dat, dat is natuurlijk niet wat er nodig is om uiteindelijk die 49% te halen.
1: Nou, dat, dat valt wel ontzettend mee, want wij hebben uitgerekend dat uh, als je de wind uh, op land doelstelling van het eerste energieakkoord van 6 megawatt, als je die hebt en je voegt daar... 6 gigawatt, 2, hè, voor de goede orde. 2 gigawatt, ja, sorry. Het, het is, is 6000 megawatt en uh, 6 gigawatt. Als je, die, uh, als je daaraan toevoegt 2 tot 4 gigawatt wind op land, dus veel minder dan het eerste energieakkoord, dan uh, heb je al genoeg wind op land... Uh, als, je, uh, als je verder uitgaat van de, van de normale uh, groeikurve van is Dus bovenop die 6.000 nog ja. eens 2 tot 4.000? Ja, als je dat doet, dan haal je gewoon rustig... Uh, de doelstelling van de, van de elektriciteitssector voor die 49%. Maar het,
0: het VVD-congres heeft zich volgens mij tot twee keer toe... op twee verschillende congressen uitgesproken tegen nog maar... er moest geen megawatt je meer bijkomen op land boven de 6.000.
1: Nou ja, dat, dat, dat zou kunnen. Kijk, het is natuurlijk altijd. Aan, ik wil maar aan... zeggen, dat wordt nog. Ja. Dat is nog niet zo makkelijk zoals u het zegt. Nou, wat, ik, wat ik ook net zeg, dan als je, er is nog gewoon plek. Hè. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar de Maasvlakte, daar wordt nu een, uh, een tender voorbereid. Voor een, uh, voor een windpark van, ik geloof 100, 200 megawatt. En dat zijn wel enorme grote molens die daar komen te staan. Ja, maar
0: zoveel plek hebben we natuurlijk niet. Dat is er een, u noemt hem, maar. Maar goed, ik wil nog even, want we, hebben, we lopen een beetje uit de tijd. Um, wat is de crux bij uh, gebouwde omgeving? Daar zit u ook aan. Wat is daar nou, wat u zegt, nou, dat is nog een heet hangijzer?
1: Um nou, eentje is natuurlijk dat, er, uh, dat, dat je, je kan wel die doelstelling halen... maar je moet wel zorgen dat er ook instrumenten zijn. Hè, zodat dat het Rijk ook kan zeggen van... Nou, er komt een schuif in de energiebelasting. Want als je dat niet doet... dus dat betekent dat aardgas wat duurder wordt... en de elektriciteit wat goedkoper bijvoorbeeld. Nee, in de appreciatie
0: van door het kabinet is dat toch gezegd dat het wel zou ja, kunnen zijn, gaan gebeuren? Het kabinet
1: is daar wel voorzichtig over. Ja. Die zegt van, nou, we kijken met een schuinoog naar koopkracht... en uh, kom met nieuwe varianten. En dat was... Dat is wel lastig, dus, dat is wel, ik, dus daar zijn we nog niet uit. Dus een
0: tegenvaller we... hè? voor
1: Samson, begreep ik,
0: uh, de, de, de voorzitter van de tafel. Nou, hij
1: begrijpt het ook wel, dat, dat naar koopkracht wordt gekeken... en dat je dat, dat, je dat in een, met een groeipad uh, moet doen. En Daar zijn we opnieuw naar aan het kijken en we wachten even een nieuw, uh, nieuw voorstel. Maar af. is
0: er oneenigheid aan de tafel? Dat is eigenlijk wat ik u vraag. Nee, er is
1: nog geen oneenigheid. Uh, maar het komt ook omdat het definitieve voorstel nog niet op tafel ligt. Het is nu uh,
0: bijna eind december. Um, ik geloof dat 1 december was het officieel dat de pennen neer zouden moeten aan de tafels. Dan zou dat bij elkaar gezet worden, over de integratie tussen de
1: tafels. Ja. Um, ga, ga, gaan we dat halen? Nou, ik, mijn verwachting is dat, 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 dat uh, we een heel eind komen... Uh, maar dat, dat deze heikele issues... Daar, ik heb geen glazen bol, dus ik weet niet of dat uh, opgelost gaat worden. Ik nee, maar we, dus...
0: zitten, we zitten drie, vier dagen voor. Uh, dus u weet toch wel of Ik denk gezegd gaat dat,
1: uh, dat, we, dat we in ieder geval nog wel tot half december nodig hebben. En uh, kijk, dan is er, ligt er in ieder geval een ontwerpakkoord. Uh, dat, dat, uh, ik denk dat we daar ook met z'n allen goed mee bezig zijn. Uh, maar of dat dan uiteindelijk voldoende is om de doelen te halen... dat moet blijken uh, bij de doorrekening van het PBL uh, die in februari gaat komen. Maar die PBL'ers zitten volgens mij niet na je, nog nadrukkelijker aan tafel... om toch juist mee te kijken, gaat dit de goede kant op? Ja, maar ze rekenen nog niet door op dit moment. Dus dat doen ze pas in januari, februari. Dan komen ze met die doorrekening. En dan komt er ook daarna een kabinetsappreciatie... en een debat met het parlement. Als dat zo is dat... Uh, dat die doelen niet gehaald worden... dan heb je natuurlijk de vraag van... hoe los je dat dan op? Is dat, als dat een heel klein verschil is met de doelen... Nou, dan neem ik aan dat het wel handtekeningen gezet kunnen worden met er misschien een paar uh, extra verklaringen. Ah, het zou toch een
0: enorme sepert zijn, dat er na, dan zijn we een jaar bezig... dat dan uh, na al het al onderhandelen dat er dan iets ligt wat niet de 49 procent... dat is toch bijna niet voorstelbaar?
1: Nou ja, ik, 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 dat, dat, dat is het frame wat ook in de, in de kranten staat... maar ik uh, ga daar niet in mee, uh, omdat... Uh... Hoe bedoelt u frame? Nee, ik bedoel, ik bedoel dat, 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 dat het oordeel van dat het een zepet is en als je dan nog niet uh, klaar bent in, uh, in januari. Ik, ik denk dat dat niet klopt, dat beeld. Dat nee, het,
0: nee, nee, dat zei ik niet. Ik zei of dan als alles er ligt en alle onderhandelingen ja. gedaan zijn, dat er geen 49% ligt. Dat zou toch wel bijzonder zijn, ja, maar laat stel ik het dan ons, zo
1: zeggen. Kijk, we, gaan, we, we hebben het hier over een immense opgave. We hebben het over zeg maar, een halvering van de CO2-uitstoot in Nederland in ongeveer 12 jaar tijd. Dat is een enorme uh, transitie in de samenleving. Ja, het is ten
0: opzichte van 1990. Hè, dus het is, het is ja,
1: maar we goed. zitten pas op min 12 procent. En ja, dat ja, hebben we niet gedaan door CO2-uitstoot. Maar is, de overige broeikasgassen hebben dat gerealiseerd. De dus CO2-uitstoot zit zelfs boven uh, of, uh, Ietsje. Ja, hè, zit boven 90. Ietsjes. Maar we moeten dus... Oh, een enorme uh, uitdaging staan we voor. En dan is het niet zo vreemd... dat een samenleving misschien iets meer nodig heeft... We zijn vorig jaar april, uh, dit jaar april begonnen. Nou, stel nou dat we tot juni door zouden moeten gaan. Stel, hè? ik zeg niet dat dat zo is, maar stel, dan mag je denk ik nog steeds uh, als samenleving, als we er dan helemaal uit zijn en we hebben draagvlak voor al onze uh, instrumenten, dan heb je enorm veel bereikt. Dus het, het is, Wat mij betreft is het helemaal niet erg als je een paar maanden langer doorgaat... om nee, dan een gedraagakkoord te hebben. Ja,
0: maar, maar toch even over dan, u zegt dat frame of dat beeld in de media of wat dan ook. Dat is, als dat er is, uh, en ik denk dat ik begrijp wat u bedoelt... is dat er medegekomen door de verwachting die alle onderhandelende partijen zelf geschapen hebben. Dus dan is het natuurlijk niet zo gek dat als de deadline nadert... dat er eens iemand kijkt en zegt, god, gaan jullie dat wel redden? Nee, ik, ik Want begrijp... iedereen was ambitieus, ja. iedereen ging het ja. absoluut halen. Ja. We gingen Parijs ja. halen, ja. Ja. Dan, mag, dan mogen ze toch ook... Uh, uh, accountable gehouden worden, om het maar goed Nederlands te zeggen?
1: Nee, natuurlijk. Nee, dat, 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 ik begrijp dat ook. En uh, kijk, wij moeten ook uh, elkaar ook daar scherp in houden en de druk erop houden, want anders uh, ben je drie jaar bezig. Hè? Dat, ik begrijp ook dat dat, 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 soort dat werkt met dat soort mechanismes. Maar ik denk nogmaals... Ik hoop dat we eruit komen. Dat we klaar zijn. En dat we kunnen tekenen. In, uh, naar de doorrekening en appreciatie Zegt u in maart april.
0: Ik dacht dat ik ging zeggen. In maart
1: april. Uh, hoop ik dat we dan kunnen tekenen. Want dan heb je pas de doorrekening en alles klaar. Maar... Als het mocht het niet zo zijn en je hebt nog twee maanden nodig... en je hebt daarna wel een goed akkoord wat echt kan, kan rekenen op draagvlak... dan is er wat mij betreft geen man over boord... want dan kunnen we daarna twaalf jaar lang met z'n allen uh, aan de uitvoering beginnen.
0: Het, het gekke is, ik presenteerde gisteren een, het jaardiner van de VNP. Daar was Ed Nijpels ook. Ik heb hem ook nog even de microfoon gegeven. En, en die wil maar niet toegeven dat uh, er stond in de stukken 1 januari 2019... start met de uitvoering van het klimaatakkoord. Het moest gewoon rond zijn... Begrijpt u waarom je niet gewoon, zoals u dat ook zegt... Hè, ja, die deadline moet er zijn, maar hè, dat kan wel eens wat langer duren. Wat maken die paar maanden uit als we zo'n fundamentele verbouwing van ons land... Waarom, waarom zijn niet alleen Nijpels, maar ook andere partijen zo huiverig... om gewoon toe te geven dat het misschien wat langer duurt? is toch niet zo erg?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat, dat, dat wij moeten nog steeds aan de tafels moeten we 1 december... Uh, alle afspraken indienen die uh, doorrekenbaar zijn. Dus alle afspraken die door het PBL worden doorgerekend. Dus dat, dat staat... Um, en het zou nog steeds kunnen dat we dat gewoon halen. Uh, dus daarmee heeft Nijpels nog steeds gelijk. Daarna zullen nog wat rafelranden moeten worden opgelost. Daar hebben we nog een paar weken voor. En ik, denk dat, ik begrijp Nijpels wel dat hij dat nu moet die even als, als chef de druk op de ketel houden. Uh, en uiteindelijk is natuurlijk alles vloeibaar. Hè? Dus we zullen zien hoe dat loopt. En als nou dat
0: korte ligt, slotvraag... Uh, en we hebben die 49% bij elkaar opgeteld... Hoe groot acht u de kans dat dan uiteindelijk ook in 2030 we op die 49% staan? Oftewel, we kunnen prachtige papieren maken, we kunnen afspraken maken. Hoe hard zijn ze? Gaan we dat ook
1: redden? Nou, ik verwacht dat, uh, dat misschien ruwweg 70%, 80% dat dat hard is. En ook hard geïnstrumenteerd. Geïnstrument, en misschien 20, 30 procent uh, gebaseerd op wat zachtere afspraken die uh, veel meer uitwerking behoeven. Want er zo, er heel veel afspraken in het akkoord uh, die, die zijn zo complex. Als je alleen al hebt over de backup capaciteit als je geen zonnewind hebt bijvoorbeeld. Dat je dus dingen moet gaan monitoren, dingen moet gaan uitwerken. Je moet, uh, waar ik zelf ook altijd voor gepleit heb, net als wind op zee maak nou eenzelfde soort uitwerkingsprogramma's. Uh, dat zal het komende jaar en twee jaar moeten gebeuren. Uh, en dus het is niet klaar met dit akkoord. Het is een soort startschot, een soort uh, routekaart... en een soort van uh, spoorboekje die, waar iedereen zich aan moet houden. En als je dat doet, dan komt het goed. Maar het hangt dus ook nog af van de komende twee jaar... Uh, om bepaalde instrumenten verder uit te werken en te implementeren. Uh, dus ik denk dat zo je moet werken met een 70-80-20 regel... en dat er nog 20-30 afhankelijk is... Van die uitwerkingen uh, en ook van de voor- en tegenslagen in de komende jaren.
0: Ron Wit, directeur energietransitie en publieke affairs van energiebedrijf Eneco. Hartelijk dank voor dit
1: gesprek. Graag gedaan.
0: Ik bedank ook deze week energieleverancier de Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen... en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.